0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Hoy estoy hablándole desde la cuarentena, igual que todo el mundo, que debería estar en su casa cuidándose, protegiendo la realidad, porque, porque esta pandemia es algo serio. Sé que hay muchas personas que creen por ahí cosas distintas, que si tal vez no es real, que nos están mintiendo. Pero mira, vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en nuestros hogares, vamos a seguir las directrices del gobierno, sea aquí en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, en América Latina, en donde usted esté. Por favor, cuídese, no salga, no se exponga, no, no busque... Lo innecesario en este momento. quédese en su hogar, disfruta de la presencia de usted y su familia, disfruta de la presencia de Dios, rece, ore busque por internet porque muchos sacerdotes están haciendo cosas bien creativas. Hoy vamos a, es 19 de marzo, así que es Día de San José. Felicidades a todas aquellas personas que se llaman José, Josefa, Josefina, cualquier nombre curioso, creativo que la gente le pone a sus hijos que tengan que ver con José. Felicidades por ese este patrono, este hombre que es, es puede ser imagen y reflejo para todos los hombres sobre su sentido de trabajo y el silencio que muchas veces José pone en su vida. No voy a dedicar el programa de hoy a San José porque dediqué un programa a Hace eh, par de meses atrás eh, sobre San José, así que si deseas escucharlo puedes volver a ese, a ese podcast para que lo escuches, hoy voy a estar dedicándome a dos lecturas bíblicas y a otras noticias, así que quédate conmigo, compártelo eh, sígueme en las redes sociales, dile a aquella persona que tiene sentado cerca no al lado tuyo, porque hay que mantener el alejamiento social aquella persona que tiene cerca, mira, abre tu celular, baja la aplicación de Spotify cual te guste y busca en ese espacio notas de fe y vida porque acaba de comenzar
1: la
2: plaza de San Pedro sigue cerrada y las calles de Roma desiertas. Por eso también el Papa rezó el ángelus sin salir del Vaticano. Primero dio las gracias a los sacerdotes que han encontrado modos de seguir atendiendo a las personas, en especial los de la región de Lombardía en la zona más afectada de Italia.
3: Quiero agradecer a todos los sacerdotes, la creatividad de los sacerdotes noticia me arriba no de la lombardía supuesta creatividad he vero la lombardía está tan muerto culpita sacerdote que pensano mil mod die ser vicino al popolo pero el popolo no se sienta abandonado en
2: su breve discurso el papa reflexionó sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto a un pozo dijo que sólo dios puede saciar la sed que hay en cada corazón humano.
3: Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle cosse di questo mondo, che alla fine producono siccità, ma in Colui che ci ha amati e sempre ci ama, Gesù, nostro Salvatore, nell'acqua viva che Lui ci offre.
2: Luego explicó la importancia de redescubrir la comunión de la Iglesia, especialmente en este tiempo de cuarentena y autoaislamiento.
3: Unidos a Cristo, no somos más solos, sino formamos un único cuerpo, de quien Él es el capo. Es una unión que se si alimenta con la preghiera y e también con la comunión espiritual de la Eucaristía, una práctica muy recomendada, ...cuando no es posible recibir el sacramento.
2: Para eso el Papa retransmite en directo su misa cada día. Además el Papa dijo que reza por los enfermos y por quienes los cuidan. Antes de regresar a casa salió simbólicamente a su ventana... ...para bendecir al mundo a través de las calles desiertas de Roma.
0: Como pudieron escuchar, iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están pasando referente al coronavirus a nivel mundial y específicamente en el Vaticano. Las iglesias, todo, la plaza, todo está vacío, pero de igual forma muchos sacerdotes han sido bien creativos. Creativos en el sentido de que tratan de buscar una forma de estar cerca de su gente. Y el Papa obviamente les agradece, les agradece a ellos por encontrar esa forma creativa de estar con la gente, de acercarse a ellos, de llegar específicamente a tener un tipo de conexión con, con las personas de su pueblo. De igual forma, aquí en Puerto rico también en Estados Unidos en muchos lugares la gente también los sacerdotes y la iglesia ha sido creativa y gracias a que hoy en día existe la tecnología pues muchas formas eh, existen para tu poder no perder la misa eh, puedes buscarlas en internet, hay personas que están haciendo Facebook Live como un amigo, este mi amigo Omar Omi Soto Torre, sacerdote de la diócesis de Ponce. Él tiene una página en Facebook de su parroquia que se llama Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Barrio Coquí en Salina. Puedes buscarlo ahí en Facebook y todos los días, todos los días. Tiene un calendario específico de cosas para esta semana. La misa, el rezo del rosario, la exposición del Santísimo. De igual forma, muchos otros sacerdotes están también buscando formas creativas e interesantes de poder llevarla. Eh, hay videos que han salido desde Roma de sacerdotes saliendo a la calle, pasando por, la, por las diferentes áreas para que, para eh, dando bendición con el Santísimo, llevándolo por diferentes lugares para que la gente se sienta, pues, hasta podemos decir, pues, verdad, Agradecido, tranquilo, con la presencia de Dios. Y busque su espacio. También yo sigo a un sacerdote que se llama James Martin. Y todos los días él prepara reflexiones. Reflexiones espirituales a base de las lecturas bíblicas. Para que ustedes y nosotros podamos disfrutar de esa misma realidad y no perdamos día a día eh, la cercanía con la palabra de Dios y también hasta cierto punto mantener la esperanza. Este es el punto, es mantener hasta cierto punto la creatividad. Si usted está en su casa, sepa que no puede salir, pues entonces busque forma. Prepare un calendario diario, eh, levántese temprano, realice ciertas cosas en la casa. No lo hagas todo de un cantazo, porque si lo haces todo de un golpe, entonces se te acaba. Ve dividiéndolo poco a poco. En la tarde haz ejercicio, sal un poco y estírate. Eh, bueno, no salgas un poco fuera de la casa, sino al balcón, algún espacio que tal vez tengas amplio. Yo aquí en mi apartamento tengo directamente acceso al techo y voy ahí mismo y me paro en el techo y hago un poco de ejercicio. Así que de igual forma eh, busca, buscar el espacio para que la creatividad nos aflore la misma eh, tranquilidad que estamos aquí tampoco te agobie el estar encerrado en un solo lugar, sino que busque alternativas. Así que tienes muchas cosas para hacer y los sacerdotes fueron, han sido totalmente creativos con este tipo de cosas. Así que puedes buscarlos a ellos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en lo que sea porque los vas a encontrar ahí. Y si no puedes, mira, escríbeme, búscame a mí en mis redes, como Saúl Marrero Rivera, me buscas en Instagram, que está ahora mismo totalmente abierta, totalmente, este, ya no es privada, está totalmente abierta para que la gente pueda entrar. Mandamos un mensaje por 10 y yo te dejo saber qué página te puede, para que busques y para que lo sigas. Y si no, pues mira, en algún momento voy a hacer una retransmisión de algún live de algún otro compañero para tenerlas también en, en mi página. Algo también que pasó interesante esta semana que, este bueno, el fin de semana que yo creo que pasó, el Papa cumpleaños, así que vamos a escuchar este audio traído ustedes por Room Report sobre qué específicamente cumplió el Papa.
1: Ya son siete años del momento histórico en el que Francisco fue elegido el sucesor de San Pedro, número 265, el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI el 28 de febrero.
3: Anuncio vobis, Gaudium Magnum. ¡Habemos, Papa!
1: Trajo un estilo nuevo a la Iglesia y al pontificado al ser el primer Papa latinoamericano y jesuita. Estos años han estado marcados por la dura reforma de la curia, la lucha contra los abusos sexuales, la promoción del diálogo interreligioso y las relaciones con China. Ha celebrado tres sínodos, el último sobre la Amazonía en octubre de 2019, ha publicado importantes textos sobre la familia, el medio ambiente, el evangelio y la fe. Ha realizado 32 viajes apostólicos y espera visitar este año Irak y Sudán del Sur. Aunque hasta el momento para 2020 ha anunciado su viaje a Malta el 31 de mayo.
0: Como pudieron escuchar, el Papa cumplió años. Y no años de vida, sino años de su pontificado. Son siete años. como pasa el tiempo. El tiempo ha pasado increíblemente. Y claro, tal vez no pudo celebrarlo porque todo el coronavirus no le permitió celebrarlo de la forma en que tal vez él quería. Pero tal vez lo celebró de una forma más privada, en su casa, con los diferentes asesores y personas que la acompañan en este momento. Pero con todo y con eso, te este, quise sacar un espacio para recordar estos siete años de pontificado y entrar en una parte que a veces nos da curiosidad. ¿Cómo se elige un pontífice? ¿Cómo es la elección de un papa? Claro, no es hasta Benedicto XVI, aunque en la época medieval le había ocurrido que un papa había renunciado, pero no es hasta Benedicto XVI que nuevamente otro papa renuncia. Y hasta ese momento, todas las elecciones iniciaban tras la muerte. Y ahora, con Benedicto XVI, puede ser que toda la todo ese proceso puede iniciar tras la muerte o la renuncia de un Papa. Y en ese momento la sede de Pedro queda vacante y los cardenales entonces son convocados al Vaticano. Esa es la primera parte y a esa parte le llaman sede vacante. Sede por cuestión de asiento principal o lugar principal en donde el Papa mora y vacante por espacio de vacío, porque está vacío no por vacaciones, sino por vacío, vacante, está libre. Así que la sede vacante es el espacio libre que queda o el asiento libre o la cabeza libre que va a quedar para entonces convocar a los cardenales para que lleguen al Vaticano. Luego de que los cardenales llegan, van a pasar unos días específicamente en reuniones, y a esto le van a llamar congregaciones generales, y los cardenales se van a reunir en el aula nueva del sínodo del Vaticano para preparar el cónclave. Ahí se discuten distintos temas, se hablan sobre la realidad de los países, sobre los problemas de la iglesia que está sucediendo a nivel mundial hasta el momento, o sea por los diferentes continentes, la gente se expresa, los cardenales se van expresando y también se van dando a conocer para que los demás puedan tener un poco de visión o de idea de quién, quiénes son cada cual. Ellos también presentan ciertas ideas en ese momento de las congregaciones generales. Y pues claro, se habla de ese tipo de, de, de forma, porque es un, tal vez una forma de de darte a conocer para que si tal vez vas por medio del Espíritu Santo todos deciden que eres tú, pues que conozcan por lo menos tu idea y cómo la iglesia se movería si tú fueras el Papa luego de eso, los cardenales al terminar las congregaciones generales eh, fijan la fecha de inicio al cónclave y entonces se alojan en la Casa Santa Marta y la Capilla Sistina en ese momento es preparada para la cita y queda cerrada al público en el momento en que se anuncia oficialmente el cónclave Luego del anuncio del cónclave se prepara todo ese tiempo la Capilla Sistina y hasta el inicio del conclave. Que en esa mañana eh, los cardenales electores menores de 80 años al inicio de la sede vacante se reúnen en la Basílica de San Pedro para participar en la Misa Solemne pro eligiendo Pontífice. Una misa específica para eh, pedirle al Espíritu Santo que les ayude a elegir un pontífice, a elegir a un papa. Entonces, eh, claro... Es en ese momento específico en donde todos ellos celebran y al terminar esa celebración hacen un, toman, tienen una procesión y un juramento. Los cardenales electores se trasladan en solemne procesión desde San Pedro hasta la Capilla Sixtina entonando el cántico Veni Creator Espíritu para invocar la venida del Espíritu Santo sobre ellos y sobre cada uno de ellos. El cardenal decano eh, del momento toma juramento a los electores para preservar el secreto del conclave. Cada uno debe jurar frente a ese cardenal decano el que lo que pase ahí, lo que suceda, lo que, lo que hay dentro del conclave, todo será en absoluto secreto. Y es en ese momento específico en donde finalizado ese juramento se dice la frase bien, bien famosa este, en donde este cardenal se para en el momento y va a, a viva voz para entonces dejarle saber a todos los demás que no deberían estar allí. Y dice extra omne el momento en que deben salir todos para cerrar la puerta. Se cierra la puerta y desde afuera se pone una cadena con un candado. Ahí siempre el candado lo hacen o de algún tipo de material se derrite y después se pega. Y con el sello del Vaticano, con el sello de la sede y se cierra. Por eso es el concepto de conclave, con llave, en donde se cerró. No todo el tiempo era así, antes se votaba de una forma diferente. Esto ya es una parte de la historia que no voy a entrar porque es un poco larga. Cuando específicamente se se cierra bajo llave el cónclave para que pues, los cardenales los cardenales se encierren ahí y solamente tomen una decisión. Pero antes era abierto. Este, ellos llegaban, tomaban las votaciones poco a poco y pues, después decidían. Pero eso tardaba demasiado. Y la gente decidió en algún momento, no, vamos a encerrar a esta gente para que, para que no salgan de ahí y que avancen a votar. Vamos. Luego de esa parte, entonces comienzan las votaciones y los escrutinios. El primer día de la, eh, se hace una sola votación. Si no se alcanza los dos tercios de los votos, a partir del segundo día se realizarán hasta cuatro votaciones. Si al tercer día no hay un elegido, se hace una pausa de, de un día y las votaciones continuarán hasta que se logre esta mayoría. Dentro de esas elecciones hay algo muy importante que es lo que nosotros siempre observamos en televisión, que son las fumatas. Eh, tras cada sección de escrutinio, dos votaciones, porque en el momento en que se vota, se vota dos veces a la vez, las papeletas de votos y las notas de los escrutores se queman. Si no hay un elegido, saldrá humo negro por la chimenea sobre el tejado de la Capilla Sixtina. Y si hay un elegido y acepta la responsabilidad, se usan unas sustancias químicas para que el humo se dé de color blanco. Es la señal que anuncia la elección de un nuevo papa. Eso se llama la fumata, fumata negra y fumata blanca. Dije ahí una frase que si la fumata blanca, perdón, si la elección se da, se llega a, a esos dos tercios de votos, hay que preguntarle a la persona si desea, <ríe> si acepta la responsabilidad. Porque se entiende que hay un sentido de libertad y que puede que la persona no acepte. Puede que la persona diga, no, no, yo no quiero, no quiero ser papa y pues no, no se le da. Pero hay que explicarlo porque no sé, tendría que buscar específicamente la historia, si algún papa se anecia. si alguna persona ha sido elegida y se ha negado. Hasta el momento no he escuchado nada de eso, pero entendería que es, puede pasar, es algo que puede pasar. Hay que ver si consigo eso y realmente ha pasado en algún momento, el jueves que viene se lo se los traeré nuevamente para arreglar y le daré el detalle correcto. Al finalizar eso y las fumatas de salir blanca, hay un espacio que se llama ya el Abemus Papa que es después de la, del humo blanco el cardenal protodiácono desde el balcón central de la basílica de San Pedro anuncia al nuevo papa el, al nuevo papa y el pontífice elegido saluda a los peregrinos en la plaza de San Pedro e imparte lo que se llama la bendición urbi et orbi para todos imparte esa bendición eh, claro, no fue así todo el tiempo pero ahora voy a ir eh, poniendo de fondo el audio, no sé si ustedes se acuerdan de la lección de Francisco cuando Francisco fue elegido, las puertas se abren y sale el protodiácono, cardenal protodiácono, está en el balcón. Pueden buscarlo en internet, la lección del Papa Francisco. Se para, le dan el micrófono y le abren la carpeta para que anuncie el habemos Papa como tal. Escuchemos. ¡Anuncio, obis. ¡Anuncio,
3: obis. Habemus, Papa!
0: Y ahí en donde específicamente da el anuncio móvil, anuncio a todos ustedes, Habemos Papa. Entonces la gente se emociona y ahí
3: va.
0: En ese momento específicamente anuncia quién es la persona, el, el nombre como tal y el de dentro de la Santa Iglesia quién es el cardenal, el cardenal Bergoglio. Y entonces, eh, dice en ese momento, luego, ¿cuál es el nombre que escogió?
4: Francisco
0: Y ahí en donde menciona que el Papa ha elegido el nombre de Francisco como, bien, como parte.
4: Francisco Francisco. No, estamos sorprendidos.
0: Claro que están sorprendidos y son reporteros argentinos que no esperaban que el Papa fuera elegido en aquel momento. Pero pues claro que iban a estar eh, eh, este, eh, sorprendidos de lo que había pasado. Pero una de las cosas bien interesantes es que, claro, el Papa luego entonces va a salir, eh, regresa al protodiaco atrás, preparan todo el balcón para que el Papa salga y entonces el pontífice sale. Pero es interesante pensar por qué específicamente los Papas se cambian el nombre. ¿De dónde, dónde sale esta tradición? Eh, y hay que, hay que entender que una vez aceptada la elección como Papa por el Cardenal, eh, como Papa por el Cardenal, que reúne la mayoría de los votos tras el conclave, el Cardenal Decano siempre le pregunta cómo quiere ser llamado. Cumodo vis vocari. Y la elección del nuevo nombre por parte del Santo Padre puede estar motivada por varios aspectos. Como, por ejemplo, honrar a alguno de sus predecesores, como fue el caso de Juan Pablo II, que lo escogió en honor a Juan Pablo I. A Juan Pablo como tal, que fue el primero. Y, pero esta es una tradición que, si bien antigua, no existió siempre. Hasta el año 532, todos los sucesores de San Pedro usaron sus nombres de pila, su nombre normal. Además del nombre, se indicaba su procedencia, como por ejemplo, Lino de Tusia, Anacleto romano, Evaristo el griego, Teleforo el griego y Gineo, el griego. O sea, siempre se le añadía el nombre de pila y se le añadía la procedencia. No fue hasta el 31 de diciembre del año 532 que fue elegido el Papa Mercurio el romano. Y Mercurio era un nombre claramente pagano, es el nombre del romano del dios griego Hermes, por lo que el nuevo pontífice cambió su nombre y se llamó Juan II, en honor de su predecesor Juan I, un mártir de Latucia, la zona del norte de Roma, que gobernó la iglesia desde el 13 de agosto de 523 hasta el 18 de mayo del 526. Juan II fue, el, fue Papa hasta el 8 de mayo del, de 535, no mucho tiempo, y a partir de ese momento muchos de sus sucesores le imitaron y comenzaron a cambiar el nombre de su pila por el de los apóstoles, mártires u otros papas. Desde el siglo XI hasta ahora, solo dos papas han roto la tradición de adoptar un nombre como pontífice, distinto al que se le impuso en el nombre de bautismo, Adriano VI y Marcelo II. Hasta hoy los nombres más usados han sido Juan, que se ha usado 23 veces, Gregorio 16 veces, Benedicto 16 veces, Clemente 14 veces, Ignacio 13 veces, León 13 veces y Pío, pues claro, 12 veces. Entre los que no tienen nombres repetidos están Cleto, Serefino, Iguio, Iguinio, Lino, Pedro, Romano, Sabiniano, Zacarías y ahora Francisco. Acudiendo a la Biblia encontramos algo muy significativo. Cada vez que Dios cambia el nombre de una persona es por una razón poderosa. Y el nombre eh, corresponde a su identidad, misión, específicamente ministerio. Así que si en algún momento quieres tener un hijo, cámbiale. ¿eh? Puedes cambiarte el nombre si quieres. Cleto es un nombre bien lindo. O, o Serefino para un hijo. Si lo llegas a tener en algún punto, pónselo. <risa> no, no se lo ponga porque yo creo que en la escuela va a tener muchos problemas. Pero en la Biblia se cambiaba por esa razón. Esa razón de identidad y de misión. Es en el caso de Abraham. Abraham, ese era el primer nombre del Abraham. Y Dios entonces le cambia su nombre por el de Abraham en el Génesis 17:5 Y el nombre Abraham significa padre de las naciones, porque Dios le prometió que lo iba a hacer. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así vemos que su nombre corresponde con su nuevo ministerio e identidad. En el mismo Génesis también vemos que Sarai, Sarai perdón, recibió el nombre de Sara que significa princesa. Otra vez, el cambio de nombre corresponde con la nueva identidad dentro de la realeza. Y Sara iba a ser madre de reyes en Génesis 17, 16. A Jacob, Dios le cambió su nombre por Israel porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Eh, leemos en Isaías 62, 4, que el pueblo de Dios entero recibió un nuevo nombre. Y lo mismo va a suceder en el Nuevo Testamento cuando Mateo 1.23 dice aquí la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. El nombre de Cristo obedece al plan de Dios. Igual también cuando se encuentra con Simón en primera de Juan 42 que dice Jesús dijo a Simón tú eres Simón hijo de Jonás tú serás Cefas que quiere decir Pedro y por ahí más adelante otros nombres que se han ido cambiando a través de la historia. Por todo esto, se entiende que el sumo pontífice modifique su nombre una vez asume la misión de convertirse en la cabeza visible de la iglesia. Y esta costumbre es una muestra más de cómo la iglesia es continuadora e intérprete fiel del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la tradición. Hay una curiosidad que tal vez no sabes, pero te la voy a explicar. ¿Quieres saber eh, sobre la tradición de asomarse al balcón central de la Basílica de San Pedro? Se trata de una costumbre más bien reciente. Fue Pío XI, el primer papa, en asomarse a la logia central, a ese balcón específico donde se paran hoy en día todos los papas. Cuando fue elegido el 6 de diciembre del 1922, y desde ese momento todos los sucesores de él se han parado y han salido por ese, bancón, ese balcón principal para saludar e impartir la bendición al pueblo de Dios. Antes no era de esa forma, pero es bien interesante. Ya para la semana que viene te voy a traer otros detalles. ¿Por qué el papa se viste de blanco? Eh, cuando comenzó el Papa a ser elegido específicamente por los cardenales, porque antes no eran los cardenales los que se elegían. Había un, hay una historia ahí detrás muy interesante. ¿Y por qué se especificó de ciertas edades específicas? ¿Por qué no un poco más jóvenes? Todo eso te lo voy a traer ya la semana que viene para que conozcas más sobre cómo se elige un pontífice. Fuera de las noticias eh, y de las cuestiones traídas del Vaticano y del mundo, también pues vamos a entrar en el tema de hoy. Yo quise traer como tema hoy el egoísmo. Eh, ya que el egoísmo se está viendo o se vio específicamente aquí en Puerto Rico cuando la gobernadora presentó este toque de queda o empezó a sugerirle a las personas, mira, vamos a quedarnos en casa, no aglomerarnos mucho, vamos a eliminar ciertas actividades en donde la gente está y tú ves cómo las personas, el egoísmo detrás de todo, no lo voy a hacer porque yo, me voy, a, yo, me, yo voy a salir, porque, porque eso a mí no me, no me importa y eso está mal. O sea, para mí está socialmente, está mal. Vamos, somos una sociedad, somos un pueblo. Yo no quiero que entonces me enferme yo y yo enfermar a los demás. Tal vez sea por mi desinterés. Y si realmente vamos a ser así de egoísta y de ridículo y vamos a salir, pues entonces quédate entonces afuera y no regreses a tu casa para que entonces infectes a otras personas. O lo contamines, contamines a otra gente. Porque la realidad es que cuando pasó, la primera vez que se anunció, esa primera noche en la Placita, salían videos de jóvenes y personas en la Placita de Santurce llena, repleta de personas allí porque todo el mundo, ah, no, que quiero festejar, ah, que eso a mí no me va a dar, ah, que a mí no me va a pasar. Esas son siempre las frases que la gente dice. Y tú vas a ver como muchos famosos, personas aquí de la farándula en Puerto Rico, gente que hasta cierto punto tiene muchos seguidores en las redes, han puesto o están tratando de continuar este este hashtag de quédate en casa, quédate en tu casa, creo yo que es así. Cómo lo están continuando, cómo lo están llevando para que la gente se quede. Porque realmente, mira, al final del día no podemos ser egoístas. Y está pasando mucho en la juventud. ¿Por qué? Porque como han mencionado que hasta cierto punto ciertas edades o los jóvenes no les da tan fuerte como a las personas adultas, los mayores, los de la tercera edad, personas después de 60 años plus, eh, les da mucho más fuerte a ellos. Pues claro, como a ellos no les da, pues mira, no, no me importa, eso no tiene que ver conmigo, pues yo voy a seguir mi vida normal. Y realmente no es que sigas tu vida normal, es que, real, es que te quedes en tu casa porque si a ti se te pega, tal vez tú ni te das cuenta que lo tienes y de repente se lo vas a pasar a alguien que tal vez sí le pueda afectar. Y ese es el concepto, ese es el punto de, ser, de, de, de la realidad. Es de que somos egoístas y el egoísmo siempre hace referencia a ese amor excesivo o inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace extender desmedidamente su propio interés. Y eso es lo que pasa con la persona egoísta. Los egoístas no se interesan por el interés prójimo. Y siempre van a regir sus actos de acuerdo a, la, a, la, a la, su absoluta conveniencia. No me importa yo y los demás que se fastidien. Y eso es lo que está pasando en la realidad que estamos viendo. Sea aquí en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, sea en distintas áreas, el egoísmo. Y no solamente con quedarte en casa, también con ir a comprar las cosas. Con ir a suplir tu casa, de abastecerlo en el supermercado. Como muchas veces vemos los videos de la gente llevándose eh, eh, diferentes artículos en especial pues, este artículo que la gente ha formado una broma el papel inodoro que se lo llevan este papel de baño no sé no sé por qué la gente se lo ha llevado cuando realmente ninguno de los síntomas pues es diarrea ni nada de eso y no conlleva ninguna de estas realidades pero la gente se lo está llevando se lo ha llevado en grandes cantidades eh, 48 rollos o lo que fuera me amo hay que también aprender que hay otras personas detrás tuyo, otras personas que también quieren abastecerse para tener en su casa. Mira, si realmente en tu casa son dos personas, una persona, esa cantidad limitada de personas, mira, compra específicamente lo que es para ti. No te, no te excedas, no te excedas comprando demasiadas cosas porque hay otra gente detrás. Dale espacio que también ellos puedan abastecerse. Dale espacio que también ellos puedan comprar. No ser egoísta, no ser egoísta. <ríe> el, egoísmo, el concepto de egoísmo proviene del ego que de acuerdo a la psicología es la instancia psíquica mediante la cual un individuo se hace consciente de su propia identidad y se reconoce como yo. Y el ego es aquello que, median, que media entre la realidad del mundo físico y los impulsos del sujeto y sus ideales. El egoísmo, por lo tanto, es un concepto opuesto al altruismo. Y el altruismo lo que busca es sacrificar el propio bienestar por el, por el beneficio de los demás. Es decir, bueno busca el bien ajeno ante el, antes del propio. Eso es ser altruista. Pero, pero egoísta es diferente, no no el bienestar del otro que se quede, olvídate de eso. Y así hemos, hemos basado toda la realidad, desde que mencionaron este toque de queda, hasta todo lo que está pasando hemos sido así, hemos sido bien egoístas. Y yo creo que no es ser egoísta, es ser al contrario, es ser muchas veces no tan altruista tampoco, sino socialmente en un balance. Vamos a cuidarme a mí, cuidar a los demás, quedarme en mi casa, no exponerme, ese es el punto, es buscar un espacio eh, mediante poder vivir esta cuarentena, este espacio. Yo te traje hoy un audio del sacerdote Rodolfo Lamas, sacerdote de la Arquidiócesis de San Juan. En otros episodios ya lo he puesto a él y le he presentado algunas de sus reflexiones. Y hoy él va a estar reflexionando sobre el egoísmo. Pero el egoísmo traído desde dos lecturas bíblicas. La primera lectura bíblica es el pasado del Génesis, específicamente en donde José es vendido por sus hermanos. Eh, un, joven, un joven que tenía varios hermanos. Eh, los hermanos, eh, los hermanos hasta cierto punto ven que José estaba siendo... Ah, no, era amado más que los demás. Su padre lo amaba más. Y porque lo amaba más, entonces lo aborrecieron y lo tomaron, se lo llevaron, quisieron matarlo. Pero entonces uno de los hermanos dice, no, 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 no lo matemos, no lo matemos. Vamos a ver, mejor a venderlo. Y entonces lo venden a los mercaderes y entonces se lo llevan. Sabemos específicamente lo que pasa después. ¿Dónde llega José? Eso lo sabemos. Pero, pero José es realmente ahí donde está la historia los hermanos lo aborrecían por envidia por envidia y por egoísmo también por un sentido de egoísmo ¿cómo tú vas a vender a tu propio hermano solo porque tu papá y que qué que lo ama más porque lo prefiere más es el chiquito hay que en entender que era el pequeño o sea es diferente y José tenía este, un trabajo más de sentido, la apacentaba las ovejas con sus hermanos y era un hijo bastante tranquilo, pero su papá tal vez le tiene un poco más de cariño y eso no quita, eso no quita, no significa que no, lo, no amaba a los demás, pero los demás por egoísmo, por ser egoísta, por querer todo el amor del padre para ellos, entonces lo venden. Y la segunda lectura que el padre Rodolfo habla es sobre la parábola de la viña, pero la viña no la de los obreros, sino la de la viña que se le entrega a estas personas una viña y entonces lo dejan ellos a cargo y al tiempo manda a uno de sus servidores a buscar lo que se ha ganado en la viña y ellos entonces le meten de palo y lo envían para atrás y no le dan nada y el dueño vuelve y envía más personas y sigue enviando más personas hasta que manda a su propio hijo y la gente de la viña dice, mira, aquí está el hijo, el heredero, vamos entonces a matarlo para entonces quedarnos con todo. Y la lectura dice, ok, Luego de haber matado a su hijo y haber golpeado a toda la gente. ¿Qué crees que podemos... ¿Qué va a hacer el dueño de la viña cuando entonces vaya a encontrarse con esos obreros que están allí? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Los va a tratar bien o los va a matar? Mira, y es, un, es, es interesante la lectura. Y de ahí él va a sacar una reflexión impresionante. Porque la parte de la viña es ser egoísta y además no ser agradecido. Muchas veces no somos agradecidos con lo que tenemos. Nos están dando un tiempo. Estás aquí en una cuarentena. Pues mira, hay que también ser agradecidos, un tiempo también de descanso dentro de todo. Mira, pues vamos a buscar de, eh, descansar. Entiendo que la economía se va a afectar, entiendo que la realidad ha cambiado, entiendo que también no es fácil estar en una casa 24 horas al día encerrado, pero mira, busca alguna forma más, ser agradecido, busca orar, reflexionar, hablar con tu familia, compartir con los demás, con aquellos que tienes ahí adentro. Saca espacio, búscale provecho a las cosas, pero no, somos a veces egoístas, somos somos ingratos, no somos agradecidos para nada de la misma realidad que tenemos y eso es lo que pasó con los obreros de la viña. Así que vamos a escuchar a este padre Rodolfo Lama cómo nos explica en palabras sencillas. Es un, poco, un poquito extenso su audio, pero quiero que lo disfrute y que lo escuche y reflexione sobre él para ver qué le está diciendo, que, en qué cosa yo puedo acatar eso y, y qué pega conmigo. Así que escuchemos este audio de esta reflexión sobre el egoísmo.
4: La liturgia de la Palabra parece un libro de, de horror, de policías. Y más allá del horror que signifique lo que hicieron con el pobre José o, o lo que hicieron con, con, con los criados y con el hijo del dueño de la viña, los que incumplieron su contrato, el elemento básico es uno solo. Es el egoísmo que genera cuanto vicio hay sobre la faz de la tierra. Todos los pecados son... Todos, todos los pecados nacen del egoísmo. Y eh, en el caso primero, pues, le da envidia que el papá prefiera al, al chiquito y que le hizo la túnica con manguita y parece una perreta de muchacho de, de cinco añitos. Estamos muy furioso. Vamos a tirarlo de cabeza al pozo, vamos a matarlo, vamos a venderlo, vamos a lo que sea. Vamos a quitarnos de en medio a este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les hizo él a ellos? ¿Qué les hizo? Nos quitó el puesto del amor del padre. Pish. Por otro lado, los, los labradores hicieron un contrato. Ustedes, para pagarme lo que les he dado, me dan una parte de la cosecha. Y estamos, pues no, ni eso. Mío, 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 mío. ¿Para qué se lo
0: Y cuando va al otro, dice, matamos al heredero y ya nos quedamos con él. El... Ahora sí, mejor todavía mío, 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 yo, yo, yo,
4: yo, yo, no importa la palabra que di, no importa el respeto que le tenga, no importa el cariño que pueda haber, no importa el vínculo de sangre, lo mío está por encima de todo, no me importa, ¿verdad? hermanos, y somos así, somos así, de una manera más o menos vulgar, manifiesta, somos así. Y creo que psicológicamente hablando, y la respuesta es la inseguridad interior si al otro le aplauden, ya ve, sí, pero mire lo que. Es. Si al otro lo felicitan, sí, pero siempre hay un pero. Un pero para empañar la alegría del otro. Un pero. Y, y los contratos pues, son papel mojado. Si, na, si puedo tener más, pues, pues fuera contrato. Busco un subterfugio más o menos claro para despojar al otro. Porque yo lo quiero para mí. No importa que haya dado mi palabra. Si te voy a dar la quinta parte. Hasta ahí. No, no, ahora no. Yo la quiero todas. Y así vivimos. Vivimos desde, desde el ejemplo natural y lógico y perdonable, porque así son los niños, las cosas más egoístas que hay en los niños. Desde niños. ¿Por qué pelear? Los que tengan hijos ustedes, no lo han visto pelear los muchachos chiquiticos, ¿por qué pelear? Porque para mí pelearon. Y uno se ríe, pero eso con el tiempo se complica. Se complica. Yo fui a ver que hacer un feligre en la puerta de uno de los hijos. Tenía una calavera con las tibias cruzadas. Y decía abajo una pila de grosería del que entrar allí. Yo dije, ¿cómo la madre permite que escriben eso? Pero bueno, no ríe. Pasaron los años, ya son grandes. Y se odian el muerte. Pero claro, nació de chiquito y nunca le dijeron que eso no se hace. Que eso no se hace. Que eso no se hace. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Esto es mío. Si yo en mi casa le decía a mi madre, esto es mío, no lo toca a mi hermana, me da un trabo fetón. Que no se me ocurría más nunca decir la palabra mío en la historia. Ya. Yo, y yo, perdón, yo lo dicho otra vez y lo repito otra vez, yo no soy de pedagogo nada, yo entiendo que los son bien dados vale que más que 10, 20 mil discursos, y perdónenme los maestros aquí presentes. Pero a mí me dieron más pescosones que pelo en la cabeza tengo. Y yo entendí muy bien. Cada día entiendo mejor que me los merecía, muy bien merecido y que me ayudaron mucho a entender. ¿Entender qué? ¿Qué? Y en el fondo del problema básico es que hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado a Dios. Lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. ¿Eh? Puede ser que no sepamos el credo, el Ave María, la tunata de no sé quién de Chuber. Puede ser que no sepamos todo eso. Pero aquí adentro Dios se desapareció.
0: Pregúntele como les pregunto yo cuando rezan, para que vean.
4: Cuando en la escuela reza. No, pues no, pues no. Si Dios no es tuyo, si Dios no es tu amigo, si Dios es, no es ese con el que cuando te acuestas es al último que tú le hablas y cuando te levantas es al primero que le hablas. Entonces no, no existe tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no le quita cariño a nadie, al contrario, lo potencia. Y te da una seguridad. Puede ser que no saque a, ah, hice el último en las notas de clase. Puede ser que no con cuál la está en el sexto del baloncesto, es tan imprescindible que es, aunque ponga una escalera y le tire la pelota, porque soy bruto en eso. Puede ser que sea feo, gordito. Puede ser que, qué sé yo, no sé, para cantar o bailar peor todavía. Puede ser, puede ser. Y entonces se te va cayendo la... Es como un, un árbol en la sequía de eso que uno le echa... El, cuando viene uno de viaje se lo viene a echarle agua al, al arbolito. No me así, así, así. Y, y los ven, en los salones de ustedes los ven, los ven se van poniendo mustios. Porque para ser ellos mismos necesitan que le pongan la medallita, que le digan que es valedictoria, que lo aplaudan, que se gane el premio, de no sé qué. Y para ser gente no hace falta nada de eso. Para ser, para ser gente lo, primero, lo único que hace falta es saber que pase lo que pase. Dios está conmigo. No tengo que tener medallita para ser amado por Dios. No tengo que tener dinero ni ser bonito para ser amado por Dios. Soy como soy. Soy como soy, y para algo sirvo, porque el que me hizo es papá Dios, y más que él no sabe nadie cómo tiene que ser uno. Entonces fabricamos muchachos de plástico, que no tienen dentro contenido ni respuesta. ¿eh? Y es como una choricera de hacer muchachos. Ustedes visto en la revista chorizos de antes. Sí, así parece haber chorizos, chorizo uno atrás del otro. parece que uno sea rubito, el otro sea trigueñito. Pero en el fondo es la misma cosa. Cuando lo primero que debemos enseñarle los muchacho es a mirarse en un espejo y véase cómo se ve, a ver a Dios allí, a decir, Dios me hizo, soy su padre. Nadie me puede humillar. Y si me quieren humillar, soy invulnerable. Entonces, esta gente, los hermanitos, qué triste papel ese. Todavía es peor que el de los del dinero, es peor. Es peor. Porque, ¿qué le hizo a este muchacho? ¿Qué le quitó a este muchacho? Ah, el aprecio de papel. Hermanos, estamos en cuaresma. La cuarentena va a pensar. Va a pensar, va a pensar. Y los invito a pensar esta semanita. Eso. ¿Qué es el tesoro más valioso que tenemos? ¿Qué es lo único que no nos van a quitar jamás? Puedes tener tu negocio, tu propiedad. Está muy bien que lo tengas, que lo trabajes, que lo Está muy bien. Pero eso lo pueden perder. Díganos nosotros los cubanos cómo nos pelaron los moñitos en una sola noche. Nos pelaron. ¿Y qué pasó? Nos suicidamos todos. Yo no me suicidé. No, yo era un niño. Puede pasar a en Puerto Rico. <ríe> Miren la Venezuela para que vean. Miren Venezuela para que vean. Miren a Cuba para que vean si puede y no pasar. Te pueden quitar el dinero. Y pues si el dinero es lo único que te y te lo quitan, pues te fastidiaste, te tienes que pegar un tiro. <risa> y si el amor de ese hombre, de esa mujer, de, eh, oye, le dio un infarto masivo mañana y se murió. Se mueren todos los días, muchachos y mujeres fuertes. Se mueren, se mueren. ¿Y qué pasa si lo único que tienes es eso? Si sí, se te muere un hijo. Yo tuve que presentar esta semana con una feliz. Se, se te muere un hijo de 22 años. El único que tenía y no tiene ni marido. Desde muero un hijo, ¿qué pasa? Porque puede pasar. ¿Cómo tú se lo dices? Pues yo, a mí me tocó decírselo. Se murió. Y sabe lo que me respondió. Ahora está mejor. Papá Dios lo tiene con él y ya no hace las cosas que hacía. Gracias, Señor. Así me dijo esa mujer y yo me quedé. Así. Le dio una lección de catequesis maravillosa. Así me quedé con la boca abierta. Se le murió un hijo y lo primero que pensó fue que el hijo aquí quitaba en droga, la, la la la. Gracias Señor por estar contigo y te lo cuida. Pasa todos los días que nos pueden quitar todo. Cualquier cosa nos pueden quitar. Y si lo único que tenemos son cosas materiales. Estamos en total con constante riesgo de perderla. Lo único que tenemos siempre es Dios. Y lo tiene usted, y lo tiene usted, y lo tiene usted, y lo tiene usted. Por eso yo no soy sé mejor que tú. No sé que sea más feo, más lindo, más rico, más pobre, más alto, más bajito. Pero todo eso puede pasar. Lo único que no puede pasar, lo único que nunca va a pasar es que Dios deje de amarme. Y eso lo te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti. Por eso no soy superior a ti. Porque lo único que tengo yo de básico lo tienes tú también. Y la que hoy es linda, mañana es una vieja barrigona. Y el que hoy es fuerte, mañana es un enclenque. Porque así es la vida. Así es la vida. Y si no me hice, un espejo para creer. Así es la vida. Y cuando uno tiene Dios aquí adentro, por eso hay que cuidarlo ahí todos los días. Ahí. 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 Y por la noche contarle tu vida ahí a él, ahí, contarle, contarle, hice esto a ti sin disfraces, sin palabras lindas, sin tratar de buscar excusas, porque, para qué sirve? Y abrirle el corazón y decir Señor, si, gracias por lo que me diste. y si tengo un hermano que papá lo prefiere, porque es el menor que es bueno, mi hermanito, yo te quiero, mi papá me quiere a mí también, tal vez no me trae tantos besitos como él, pero yo sé que Hermanos, construir la paz desde abajo, desde abajo, desde abajo. Estamos enfrentando todo el coronavirus que al final y a la postre es menos peligroso que la gripe. Pero armamos unos líos. Ahora vamos al supermercado y lo dejamos pelado, pelado, pelado. Ustedes se imaginan cuánta gente en el mundo quedaría la, la vida por una lata de atún que quedaría la vida por un paquete de lata de atún. Entonces, la gente que si tuviera una latica de atún, esa que vale 80-90 centavos aquí, sería feliz y de esa comía la familia entera. Si a una familia cubana le ponen una lata de asilante y un Tres puñados de arroz son felices. Hacen una ropa que coma todo el mundo. Y están vivos al final. Igual que nosotros que nos comimos tal vez costilla de filete no sé qué cosa. La vida es... Lo, todas las cosas de la vida transitan. Y nos enredamos en esas cosas que está bien que luchemos por lo material. Hay que hacerlo. Pero no perdiendo la perspectiva. ¿Qué es lo primero que perdemos? ¿Lo ¿eh? quedamos ahí? Aquí. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Y si el mundo que estás acostumbrado a caminar todos los días, mañana desaparece. ¿Qué? Porque puede desaparecer sí o no. Por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre puede autoaniquilarse. Y lo está haciendo sabroso. Y no puede coger miedo. No es para coger miedo, no es para ponerse histérico, es para pensar qué puedo hacer yo para cambiar esto, yo como cristiano. Pues empezar por aquí adentro. Estamos en 40. ¿Dónde están mis egoísmos y mis vanidades? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis, mis, mis relaciones echadas a perder con los demás? Porque le dieron una medallita al que no me dieron a mí. bueno, Sí. ¿Por qué? A ti no te llevan la medallita, pero a lo mejor tú sabes que hiciste algo hermoso, que no va a salir en los periódicos, que tal vez ni te aplauden, pero tú sabes que tu Dios lo sabe y por eso con eso te basta y te sobra. No hay que estar corriendo detrás del primer lugar ni del segundo lugar. Eso parece una carrera de perro. Hay que estar corriendo por el lugar donde yo tengo que estar. Y estar orgulloso el que tengo que estar. Si me llega me toca ser Albert Einstein, hurra, Y si me llega me toca vender al Capurria, el Luis Aldea, también voy a ser la mejor al de la historia. Y seré feliz. Ay, vente al Capurria. Su mundo. Eso hacían los nazis también un poco más violento. ¿Entiendes lo que dije? Por favor. que Dios nos ayude a hacer un examen de conciencia.
0: sobre Como pueden escuchar o pudieron escuchar en la reflexión del Padre Lama, es imprescindible muchas veces no ser egoísta. Es importante dejar a un lado esa misma realidad nuestra de siempre buscar yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y entrar en esta realidad de también los, los demás. Eh, no también ser demasiado altruista, de que me olvide de mi persona y solamente me desvivo por los demás, sino también eh, es dejar esa misma realidad de buscar un balance perfecto entre yo y, y el prójimo y poder unir eso para crear una realidad, algo totalmente eh, lleno de amor, lleno de, de espacio y yo creo que este es el momento en esta cuarentena para buscarlo. Sea a través de la oración, sea a través del diálogo, sea a través del encuentro de los demás y sea a través de hablar por teléfono con la gente, buscarte en videollamada. Mira, las cosas han sido creativas. La gente ahora se está llamando por videoconferencia, hablan eh, y, por, y se ven y disfrutan y comparten. Y es un momento también para encontrarte con aquellas personas que tal vez el exceso de trabajo, el tiempo que tal vez no tenía o lo que fuera, no me da... Ese, ese, no me daba ese espacio para compartir con ellos. Mira, es el momento de volver otra vez a recuperar ese tiempo perdido. Vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar esta cuarentena, vamos a aprovechar este espacio. Porque al miedo, en el momento en que estamos viviendo, sé que hay mucho miedo, hay pánico, hay incertidumbre, hay de todo. Pero a veces hay que decirle que no, que no al miedo. Hay que dejar a un lado ese miedo y vivir el momento con la misma realidad, con la esperanza de que esto no va a durar por mucho tiempo, de que por favor Dios ayúdanos, a permí permítanos que esto cambie, de que poco a poco podamos mejorar y de que esto, como vino, mira, como vino, que se vaya. Que se vaya de la misma forma como llegó. Que se vaya, que se desaparezca y que podamos seguir nuestras vidas en la normalidad. Pero mientras tanto, en la realidad que estamos viviendo, pues mira, o sea aprovechalo. Busca algo beneficioso, busca leer, busca escribir, buscar juegos de mesa. Yo creo que eso es algo que la gente está usando mucho ahora. Están jugando mucho juegos de mesa y tienen están sacándole el polvo, lo soplan y le sacan el polvo a todo lo que tienen en el closet porque, imagínate, porque es momento también de hacer otra cosa diferente. De también, este, búscate en internet, búscate artículos, empieza a leer cosas que tal vez no tenías antes, busca algún espacio, y eso, es, es al final del día es compartir, vamos a buscar este espacio para compartir, ese es mi mensaje para ustedes, no ser egoísta, no pensar solamente en mí, piensa también en los demás, quédate en tu casa por favor, y, y no salga porque al final del día también es tu salud. <ríe> Eso es. Eh, les agradezco por estar conmigo aquí en este otro episodio más. Le mando le envío saludos a todas aquellas personas que están desde México, que me han escrito. Y le mando saludos a ellos para dejarles saber que sí. Estamos, estoy aquí, les estoy escuchando, estoy leyendo todo. Y mantenemos en oraciones por la misma realidad que también ustedes están viviendo, como todos los demás. Y yo creo que eso es algo bonito en este tiempo. Reza. Toma un espacio de rezar por la humanidad, rezar por el mundo, para que aprendamos y podamos salir, tener la fuerza suficiente para salir de esto y al final aprender algo. Crecer y aprender. Y yo creo que, mira... Eh, antes de concluir, es algo muy, muy interesante que si pueden buscar, busquen en internet. Muchos videos han salido hablando de cómo eh, este, este cuarentena que está sucediendo a nivel mundial ha traído ciertos beneficios en muchas áreas, como en, en Italia, pero eh, bueno, en Venecia, sin Italia, bueno, en Venecia, en Venecia el agua se ha vuelto otra vez, se está volviendo clara y muchos... Eh, mamíferos que estaban en el mar como los delfines han llegado otra vez nuevamente a Venecia y hay videos lo pueden buscar en internet videos espectaculares y además la NASA publicó un video presentando cómo desde arriba se veía que ya el área de Hong Kong el área de China de Beijing el área también de Europa eh, las emisiones de, de monóxido de dióxido de carbono habían bajado o sea están disminuyendo ya porque hay menos carros en la carretera porque eh, no hay este tanta fábrica encendida Así que ha bajado esa contaminación global, ha disminuido poco a poco y eso también es impresionante. Mira dentro de todo también hay ciertos beneficios que nos trae esta cuarentena así que vamos a mirarlo también del lado positivo lo que también podemos sacarle a esto así que nada eh, les agradezco por estar nuevamente aquí conmigo eh, me pueden seguir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera dejen allí sus comentarios Escúchenme en cualquiera de sus aplicaciones favoritas en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde usted quiera puede buscarme en Botsprout eh, allí también en mis redes yo pongo los links para la página para que ustedes puedan escuchar esto mira si no has escuchado todo hoy los podcasts no los has escuchado completo mira ahora en la cuarentena aprovecha y escúchalos todos los que te falta los que te quedan específicamente atrás y, y antes de y ahora para concluir eh, les voy a dejar luego de la despedida les dejo entonces una canción de jonathan narváez un muchacho de américa latina que él escribió una canción con, con otra una dama eh, que dice y dijo y dijo que no perdón y al miedo dijo que no y es eh, una oración tratada de María, así que vamos a escucharla para, ¿verdad? Hay que seguir el ejemplo de María. Al miedo, muchas veces hay que decirle que no. Recuerden siempre en su caminar, tomar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.